0: 久不见，这边是鸭梨，这边是小叶。好了，这次请来的嘉宾呢？这次宣布他会是我们未来播客中的一个常驻嘉宾。嘉宾，你在干嘛呢？嘉宾
1: 在吃炸鸡
0: 。你你你今晚没有吃其他东西吗？就吃炸鸡吗
1: ？对啊，只有少的东西，没有多的东西
0: 。下次给你再点一个可乐，让你更爽一点。可乐水不可以有，不可以没有。哈哈
1: 对呀、啊，真是吃炸鸡没有快乐水，我就犹豫了这么一分钟就要下六楼去买，味道少了一半。下
0: 次,下次，下次一定给你点上。快点，嘉宾先介绍一下吧，你叫什么名字呀
1: ？我，我这个声音辨识度应该很高吧？作为这几期节目中唯一出现的一个男性的声音
0: 。对，阿良的声音是辨识度很高。<笑>我最近其实，在抖音上面，不是最近，是这段时间都是有给你。分享好多那些 MBTI 人格分析的一些，我最近在抖音上好搞笑。我最近在抖音上面不是有一直给你分享好多关于 MBTI 的那些人格分析的那些小视频嘛？你看了之后有没有什么感想？关于你的人格分析，我知道你是 I 人，你是 INFJ， 对，你
1: 是。稍等一下啊
0: ，好，录个东西啊，宇川，你叫的不要那么大声
1: 。好了。把那个声音最大的给压制一下就行
0: 了。好，可以，可以。你就你就跟他们说你要进行一项千千亿运动。你等这个节目以后挣钱了，你们全宿舍的奶茶都我都可以请。<笑>我最近不是经常在抖音上面嗯、呃、给你分享好多那些 MBTI 的人格分析视频嘛？你看完之后有没有对你的一些人格分析有什么？特别深层次，没有没有深层次，就会觉得很有趣，因为我是觉得很有趣的。你喜欢看那些视频吗
1: ？就有这些什么 MBTI 测试，我感觉我了解这个是很早之前了，好像是一年还是两年前，当时反正做了好多遍，基本上就都是 i n f g 要不就是 INFP。怎么说呢？那些视频的话也是。经常看一看吧，反正总能从上面找到一些自己相似的地方，可能能用来更好的辅助了解一下自己的这个心理吧
0: 。我也觉得是的。那阿良、啊，你知道我是什么人吗？你要是答不出，你就死定了
1: 。你，你不是妥妥的 E 人吗？<笑>而且是 E 人中最 E 的那一种，什么 ENFP 是,是吗
0: ？哦，好聪明，嗯。你你幸好还记得，不然我就要隔着屏幕我要揍你了。我是这都不需要记，
1: 直接现场分析，真是。
0: <笑>但其实这个人格分析，我就记得几个，我记得都是呃我身边朋友认识人，他们是什么我就记得什么。如果他们不是这种人格，我可能就不会记那种人格。竞选者 E F B 他是快乐小狗吗？你是 I F J， 我看了一下，就是我有一直看我朋友什我朋友那些人格我刷到我都会一起看。你是，我觉得有一句话我，我都在我这边，我觉得对你非常的描写正确的。我我给你念一下啊，提倡者嘛，你是提倡者，是静谧而有远见的。接下来这句话，我觉得真的太搞笑了，也很真理。你对所有事情，你都是百分之百、百分之九十九的理解，但是你对那些百分之九十九的事情，你同样的不认同，有没有这个感觉
1: ？可能独属于 INFJ 的厌世人格吧
0: 。对，就是理解百分之九十九，然后呢，不不认同百分百分之九十九，我觉得还挺搞笑的。但其实你，我看了你的 I 人的时候，你的你有没有对你的未来的工作？会产生什么样的设想？希望在什么样氛围吗
1: ？我的工作氛围吧，我感觉我一直都很明确，<对>少跟别人打交道，就不要搞那种说呢，就是那种那种乱七八糟的人情世故。就我最不理，我最感觉我最不理解的那个最干不来的一个职业，就是那种销售啊，或者说经营做生意那种的。我感觉我真的搞不来，没有发财的命了，估计。
0: 但也不是这么说，很多一些领导者干大事的人，<笑>人家也是沉默不语的呀。你可能偏向这样的工作氛围，那你猜猜我可能会偏向什么样的工作氛围
1: ？你的话肯定是那种能够随随意交流，<笑>就是各种
0: 各样的人。还有吗
1: ？主要也想象不到，我感觉你是什么类型的都
0: 可以接受。<笑>我其实也有在想过这个问题，有一天我问我朋友，他就说。你就适合没有，他是找了一个视频呀。他说，嗯，这个就是符合你的说法。那个视频里面说，我需要一种这个环境里面都是欢声笑语的一个环境，而且而且那个笑容是发自内心的笑容，周围的人的笑容都是嗯比较真诚的笑，而不是假惺惺的因为工作而笑，就是这样子。我觉得还还是有一点对的，我还是比较希望我未来的工作吧。那些工作不可以日复一日的，就是干着同样一件事情，一定是每一天有一点不一样，每一天有点不一样。我可能还是偏向于未来，可能要多点充满未知感吧。这点是我跟我身边基本上玩的好那几个朋友都不一样，他们都是偏向于，嗯，要是未来什么都安安稳稳，就好了
1: 。其实有趣的感觉，每一种人格都应该都挺喜、啊、想要的
0: 吧？每一种人格都挺想要。对。那的确是哦，谁不会不喜欢自由呢？但我朋友就说我会更明显一点，就比别人看起来都明显，就是这个就是这个意思吧。而且那个 MBTI 一直看一下来吧，你身边或者说有没有人跟你说过啊、嗯？其实讲这么多 MBTI 目的是什么呢？有没有？
1: 怎么说呢？我感觉现在来说的话，人格测试就属于一种认识一个人。比较快捷的一种功能方式吧，但是它并不能用来就是真的是判别，只是说让你对一个人有个快速的了解的印象的一个形容词。
0: 对，目的就是交际嘛，好像就是在一群人中，突然间问你是 I 人还是 E 人啊，然后就突然间瞬间拉近距离，瞬间起码在那个短暂的空间啊时间里面，你们是有话聊的。至于以后有没有话聊，那就是以后的事情了。所以还是交际嘛，目的就是交际。你之前不是说过，因为你是 I 人嘛，我之前有问过你。你出去跟朋友玩的时候，你会不会觉得消耗你的能量？然后你就说你并不觉得你在消耗能量，因为你也挺开心的。所以话对于你来说，可能出去玩就没有说特别消耗能量，因为你也是开心。所以这个时候你有没有变异？我觉得你有变异。我感
1: 觉，我感，我感觉我都不是特别喜欢出去玩。嗯、出去玩的话，我感觉消耗的不仅是我的能量，嗯、还有我的金钱、哦
0: 。但是，但是，但是。但但是，比如你跟我玩，你不开心吗？你很开心，那我也不觉得是消耗能量吧
1: 。不，应该是在我想要享受自己一个人的时候，喊我出去的话、嗯、就会很消耗。如果比较无聊，哦、或者说我主动出门的话，那可能就没有那种事情了
0: 。是因为我朋友一直都说，喊他出去就是消耗他能量。他老是给我发那种什么，玩完一天回来，最舒服就是躺在床上刷手机。每次都跟他说怎么你跟你不爱我吗？你跟我出来一起玩、啊、你不开你不开心吗？他就说、嗯、开心归开心，但是他也很消耗能量。但是呢，我就觉得我管你消不消耗能量，但是你也很开心是吧？所以他不能够单纯的用消耗能量这个字来说，
1: 可能有更有性价比的选择、就
0: 是。有一句话是什么？一人的幸福是闯入爱人的世界为非作歹。我就经常这样做。其、就、实、是、这个 MBTI， 以前你你你对他。是相信吗？你会以前跟现在对他看法是怎么样？有没有改变？还是说一直就是这样子比较相信？然后一半信一半不信的
1: ？我对这些东西的，其实就是相不相信这个，怎么说呢？我就觉得它只是一种辅助工具啊，让你可以大概的了解一个人的这个性格、外、呃、性格那个那些东西啊什么的。其实怎么说呢？这些东西。一个人人总是复杂的嘛，这只是一个小框架，就是一眼看过去一个大纲，但是你细分的话，其实还是差距挺大的。<对>像我，我打特都是什么 R R N F G， 但是我出去玩，你们都说我是个一人
0: 。对对呀、啊，你跟我玩的时候，我完全没感觉到你是 I 人，我觉得你比我还一、e、呢
1: 。我也不知道，我这可能不是传统的 I 人吧？我看新时代 I 人 R N F G。是。类型也很少，有时候他会自己变异，有时候变 I 就可以切换
0: 。那说明你是个很特别的人。我还有在看这个 I F P 嘛，啊 m B m B T I 嘛，就我有看到，就是一直在看那些不断的视频嘛，然后我就突然间发现，哎，他好像就是更多给我们带来，就像你刚刚说的，就社交手段方式，让你在短时间里面比较。快速的去简单了解一个，就表面上面他是怎么样子，大概会了解一样。而且我还听说过一句话，就是人格八维嘛，就是其实有跟就这个有一点相关嘛，因为 MBTI 它也是同样分析我们的性格呀、人格，然后一些,一些内心想法什么的。我觉得这句话挺有道理的，人格八维有三维，它是性，它底层嘛，底层那三维是性格、风格和底层底层特质。性格跟风格都是可以改变的，因为你在不同的时期啊，不同的成长啊，然后它都会改变。你的底层特质就是我们每个人底层逻辑它，它就是很难改变的。如果要改变，要经过挺挺长的时间的。认同这句话吗？
1: 对啊，我感觉这个性格测试它有一个分的还是比较准的，内向跟外向，外向的问题吧
0: 、哦。性外向跟内向。
1: 对，之前还都是什么一人、二人描述人，好像最近都改成了用什么批人跟追人
0: 。我我我有刷到看过，我觉得就还挺搞笑，一时一个样。但其实这些所有的一些手段嘛，还是说让我们更好认识自己嘛。但其实我还听说过一句话，我听说话多了吧，我们人嘛就是一个迷宫。这些像 MBTI 啊，或者说星座那些，都是给我们一种方式，去让我们在我们自己人生的迷宫里面去探索，提高我们的自我探索能力。当然，如果你已经对你自己有足够清晰的认知，你的探索能力已经到达顶峰了，所以你都根本不需要这种什么 MBTI 呀、啊、星座呀、啊、什么批人什么的去了解你自己啊。但很遗憾，我目前我觉得我自我探索能力还没有这么厉害，我还是需要再努努力。你呢？有没有找到自己是什么样的人呢？迷宫里
1: 面的你，我感觉这些什么星座啊、人格测试啊，我之前不是经常喜欢看心理学的书吗？属于啊巴达姆效应嘛。Uh, 你只你看到那些形容词，你会越看越觉得是在形容你自己。我就觉得我，我个人是挺复杂的。对，但是我感觉我还是更倾向于测试鱼的那个爱的那个大风向。对，我感觉就是你不能不能说你像。人格测试的那一个类型，而是那个类型像你
0: 。哎哎，这句话说的很好，对，就是主体是你，你是怎么样都可以的，只是说刚好那个东西出来了，那个东西体现你的。这句话好，我觉得好有道理，好有哲学啊。主体是你，嗯、对，嗯。还有刚刚说到星座，你知道吗？其实我挺信星座的，我觉得星座说挺准的，好奇怪。我对 MBTI 一半一半，但是对星座的话，可能有信到 70% 吧，挺大的一个比例。你现在信什么星座呀？我是双子座，你这个双鱼座，啊、我是双子座。啊嗯、我以前
1: 挺信星座的，嗯
0: 、现在。后来
1: 认识了个很信星座的女生，<是>她。认识之后，他就我就再也不信星座
0: 了，好搞笑呀！而且、就是、他天天跟
1: 我说，嗯、他天天跟我说双鱼特别配天蝎，反正后面就不欢而散
0: 。我，哎呀，你说这个天蝎，我跟你说，我之前聊过一个男生，他是天蝎的，就在跟他聊天那段过程中嘛，我经常上那个抖音去搜天蝎男怎么追，你知道那个视频第一句话是什么吗？天蝎男狗都不谈，我我一开始不信这个邪，直到这段感情就是跨上句号，我就在我的社交平台上面发了一句话：天蝎男狗都不谈，谁谈呀？真的是
1: 。我之前玩剧本杀的时候，也是认识了一个女生嘛，然后当时聊的特别开心，晚上回家的时候，在那个路上。后面好多人嘛，他在那问我是什么星座的，我说你看我是像什么星座的，他当时说的什么我忘记了，我说我是双鱼座的，他那个脸突然就变了，他说双鱼的男的都是渣男，他又不跟我说话了，他就问我那个哥们儿是什么星座，我哥们儿说他是什么来着，处女还是水瓶，他一听又问他出生年月日几点生的，就给他分析风象、土象什么象，一分析说啊，我就在旁边一脸懵逼
0: ，他是。他大学专业是学易经学的嘛，是学什么八卦的嘛，笑死了！而且就不论是 MBTI 呀还是星座，我这两年就是可能对他的信任程度都达到百分之五十甚至以上嘛。因为我这两年我大学不是学那个中医嘛，现在也在上课上学嘛，我就慢慢的突然间发现好多一些玄学,学理论，它都有一些嗯。大家可小的科学理论去对应的，所以我就会觉得，嗯，挺有趣的，感觉，嗯，有些还是挺真的，感觉你把它深挖吧，它好像还真的是有一些科学道理在里面，呃，有一些我们中国古代的一些玄学,学、道学的里面，就有一种命革命中注定的那种感觉。我也不是特别清楚，但是我是有感觉到，好像真的就是有一些科学在里面，所以我对他们就是有。吸热程度百分之五十以上的
1: ，你指的是我之前微博上看到那种什么月经肚子痛就要按这串，就要念这串这串数字，什么四三五六七八七，念一遍之后肚子就。
0: 念了之后，如果大声念，气血发涌，全身暖和起来，也也不是没有可能啊。但是我觉得这个这可能性还挺小的，因为你痛的时候，你本来就已经虚的要死，你怎么可能什么念得出来呢
1: ？也是。凡是相信科学理论，
0: 科学理论，这可能这不算成长吧。但是我们今天这期的节目主题是想讲一下成长的。反正刚刚讲那些，我也觉得是我们成长中的一些小小小的趣事吧。最近我还想跟你说，因为说到成长嘛，我突然间觉得自己就是那个年龄啊，就单纯是因为生理年龄，突然间觉得自己生理年龄上来那瞬间，是我之前。回家嘛，经过那个高中，看到一群高中生下课放学，那飞扬的跑出校门呀，我瞬间觉得我好老呀！明明我才二十多，但是我就觉得恍如天年。我觉得我昨天才是十五岁，我觉得我明明还是十五岁嘛，我就应该在那里面读书嘛，在你那个高中大教堂里面。你有没有这种突然间袭击自己的那种很具体的一个年龄差？太
1: 难了，年龄差嘛，我就感觉最近就有啊，咋呢？我这不是研一上学吗？那些大一的小我五岁六岁嘛
2: ，前几天
1: 就在微博看到他们说， oh. 你你感觉我研一，他们大一， <Okay. S 2> 感觉啊大家都是大学生，年龄差距不大，但是前几天从微博看到说，二三届的这群大一的学生，在你刚上大学的时候，他们才刚小学毕业
0: ，我突然间。有那感想了。说到这个研一，我朋友今天刚刚报名成功了那个考研，我就跟他说：“你一定得考上啊！你要是也……哦，没有，我是这么跟他说，我说你就先好好考，反正得考上，考不上再说。”因为，他最近就是有这个觉得好老呀，就感觉自己比不过别人啊，可能是他们学校也太卷了吧。好了，说回这年龄事情，恍如天年了。那有没有一些什么心理年龄？上来那一瞬间有这样的感受吗？我跟你说，我最近有一件事情，不是最近，是今年这两年突然间发现的。以前小时候，你看那些 TV 机上面，你看电视上面演唱会什么的，一个歌星在台上唱歌，唱唱着，镜头扫到下面的观众，热泪盈眶。当然长大之后，以前我都我不理解，但长大之后就突然间理解了啊。当然也有可能一部分是水军，有这可能，但是。有一部分就是觉得他们是真的在哭，因为我有这几年吧，前一段时间也是听到别人唱歌、看那些视频什么的，我也在哭，就突然间觉得我长大了。阿良，明明我明明我才二十多岁，明明我才二十岁
1: 。我经常听歌听哭，我感觉小时候歌，我听《喜羊羊与灰太狼》都能哭。嗯
0: 、真的吗？那不是哭我吧？就是
1: 怎么说呢？我记得最明显的一次就是小时候看《喜羊羊与灰太狼》，那个灰太狼被那个红太狼给离婚扫地出门的时候，放了首歌，我听着听着就哭了
0: 。<笑>你这个是属于从小就属于感情丰富加敏感加爱哭的大狗，徐大狗
1: 。我经常听那些很好听的歌，听着听着就落泪
0: 。救命！你就是。我发现我自己这个例子在你身上根本就是不对应的，因为你本来就是个感情非常丰富的人。因为我以前小时候，我看到他们唱歌，别人在哭，就是台下人在哭，我就会觉得你们好傻，呀，为什么要哭呢？不就是唱歌吗？你们听不了吗？直到这个年纪一上来，就是听别人唱歌，傻哥，这个年纪一上来了听别人唱歌，突然间发现我就成了以前电视机上面的人。嗯， uh, 我也哭了。阿、哎、雅，你是纯属于感情丰富，非常丰富
1: 。不是，有时候他表达的那个情感感受跟你形成了同步的时候，嗯、
0: uh,。
1: 有有的是那种高。我感觉的，我大部分流泪都是那种感动的、幸福的流泪，不是那种悲伤难过的流泪
0: 。天哪，我跟你好像也有吧
1: ，只不过没那么多而已。对，我感觉大
0: 部分也就那么
1: 几十首吧。Uh,
0: 几十首够了，够了。你就是个。情感丰富的大狗狗，我，哎呀，我跟你相反，是我这些这段时间占了年纪之后，听歌会哭，大多数是因为悲伤，会突然间怀念从前，也不能说怀念，可能也有可能是呃当下比较悲伤，所以听歌也哭了。像你因为开心快乐而流泪还比较少哎。
1: 因为人生经历多了，能取得同步的事情也多
0: 了。说这个，不，阿、啊、良，我们坚信我们还是二十岁的小男孩跟小女孩，但其实我已经不是二十岁了
1: 。没事我我十八岁
0: 。对，男人至始是少年，女生至始也是少年对，就是这句话
1: 。少女，少女
0: ，少女，没有用少年来统一形容，我觉得少年这个词。嗯，更有那种策马封腾的意味，让我们轰轰烈烈，不是阔怎么阔的轰轰，不不知道怎么唱，就是《还珠哥哥》，让我们轰轰烈烈阔的潇潇洒洒是这样唱吗？突然间变成了唱歌频道，而且唱的歌还不是。那
3: 将是我最大的悲剧。变变成成鸟
2: 。我我你，你，生生世世
0: ，天吃东西，这些年来我发现我吃东西，但其实我以前吃东西是比较单一的，就那种认死理那种，就觉得我喜欢吃那个东西。<音乐>以后我就是吃这个东西，现在什么都吃一点，有特别爱吃的吧？你得给我跨个范围，不然你现在问我啊，你特别喜欢吃什么？我好像也特别说不出来。但是我现在能说出来，是因为我我我最近非常想吃榴莲，不是，我是非常喜欢吃榴莲。我今天又没买成榴莲，所以我现在跟你说，我最喜欢吃的就是榴莲。你喜欢吃榴莲吗？
1: 我特别喜欢吃榴莲味的东西，但是我不喜欢吃榴莲。
0: 这什么奇怪逻辑啊？你喜欢吃榴莲味的，但是你不喜欢吃榴莲
1: ？榴莲雪糕、榴莲蛋挞、榴莲面包、榴莲那个奶贝都特别好吃，但是直接吃榴莲，我就觉得味、嗯、它那个口感跟味道都很奇怪。啊
0: 、可能因为我没
1: 怎么吃过榴莲吧
0: 。你没有怎么吃过榴莲吗？你要不要去买一个试一下？强迫你？有没有人强迫过你吃
1: ？没有。我从来都不会买榴莲这种东西，上一次买还是因为我妈很想吃，然后又给她买了一块，然后我也吃了一块
0: ，感觉如何？就感觉是是软软糯糯的太
1: ，太冲了，也可能是我买的呢
0: 过期，因
1: 为我买的是冷冻、嗯、榴莲肉
0: ，应该不能说是过期，有一点点小小的变质吧。那你交过女朋友没有喜欢吃榴莲的吗？嗯、没有人，就是说。你吃，你吃，你试一下，这可是珍宝呀！你不吃它，感简直就是浪费呀！这种有没有人这么跟你说过
1: ？没有，好像只有我舍友
0: ，舍友、啊、
1: 带我去吃，啊、第一次去吃螺蛳粉的时候，好像是这么跟我说的。我也、嗯、爱上了螺蛳粉。我我从来不挑食的，只要这个东西它吃不死人，我觉得全都无所谓
0: 。你这个，你这个思想真的好看，就是好厉害，觉得呃，只要吃不死人都无所谓。我还好哎、欸呃，我想想有没有人强迫过我吃什么，好像没有。我就是不是没有人强迫过，就有人会跟我说有遇到，就是也很多朋友会就会跟我说你试一下嘛。我试了一口，也就那样。我我我跟你说，我去西藏的时候就在那个羊肉抓饭、羊肉店里面嘛，那个打游小哥就跟我说你试一口那个大葱拌羊肉嘛。我是广东人，哎，我是南方人。我对大葱这个就是我可以接受，但是我从来不生吃的。就是他直接拿着根葱过来给我生吃。你试过生吃大葱吗？你山东人，你是
1: 生吃大葱不是很正常吗
0: ？我不正常，那是我第一次生吃大葱，而且你看我手势，就这么大一个的生那个生葱，直接塞到我手里。他说：“妹妹，你试一下，一口大葱，一口羊肉，这样子。”我犹豫了很久。然后我身边那个男生吃了，我就试了一口，很新奇体验，但是不会吃第二次了，除非第二次有帅哥喂我吃
1: 。听起来好像就挺香的，说实话，我感觉我从小到大、嗯、有的吃就不错了，还挑呢。我用一个事情就能证明我什么都能吃，我之前去北京嘛，在他们那儿的那个胡国寺小吃点了一碗豆汁当时我们六个人去喝那个豆汁他们喝了一口就一口也下不去了、嗯，我喝了一口感觉有点难喝，但是当时我以为他们老北京真的都喝豆汁儿，我就试图理解他们，我又喝了一口，还是觉得好难喝，又喝了一口，还是好难喝，然后我寻思都喝了吧，反正都买了一碗了，浪费粮食也不太好，我就全都给喝了
2: ，好搞笑
1: 。我旁边的那那那那几个人就一一起的朋友，还有旁边看戏的那几个。爷爷奶奶人都惊了，但是我喝完之后我就很难受，因为我打嗝全都是豆汁味儿。
0: <笑>我想象到了，就我之前有人看那个豆汁形容，我不知道我形容对不对，就你听一下，就说那个豆汁味道像人呕、呃、吐，人呕吐之后从胃里面反酸出来那种胃酸水一样，是那种味道吗
1: ？不是，我觉得是我爷爷二十年没洗的脚的指甲里的脚垢。对的，对的，他十年没换的抹布煮了一锅汤
0: 。天哪，豆汁是怎么做的呀？哎呀，我也我没有喝过
1: 。起码我喝完没有拉肚子，他应该
0: 是个安全的，就是难吃了点。算了，以后不要再试图了理解了。反正现在对食物，要是别人劝我说你试一口吧，我就会跟你一样，这方面就是只要没毒我都会试一口，但是的确不好喝。哪怕你说的再天花乱坠，我都不会再试第二口了，就是这样子，不不会再接受了。以前的话，可能就会觉得你说这么好吗？里面吃了能长生不老吗？我可能就会硬着头皮全部喝完，就那种这样子
1: 。不对，<是>我对我没有吃过的任何东西都抱有新鲜、好奇、嗯、探索的态度
0: 。所有事情，其实刚刚刚刚说到有去玩嘛，旅游这方面的一些小小的成长。小小的变化，不过我们也是上了大学。我是说我啊，我基本上上了大学之后才跟朋友或者说自己一个人出去旅游的时间多。大学之后就是基本上自己一个人出去玩嘛，或者跟朋友。以前大多数还是跟爸妈的嘛。但即便以前是大多数跟爸妈，我以前去玩就是有一个，不知道是不是我爸妈传给我的。就会觉得只要到了那个地方，沾上了那个地方泥土，闻到那个地方的空气，看到那个地方的云，就觉得值了，就是那样子。但现在想起来好傻呀！我，我现在你人你人你人还在吗？
2: 对
0: 呀、啊，我跟你说，我现在的话有一个很搞笑，你肯定想不到。我现在去到一个地方，我非常看重它的住宿环境和我一定要去那个地方按摩。我现在去一个新地方，我就会去找他那边的按摩店去按摩
1: 。为什么要走按摩呀
0: ？因为我觉得每个地方的按摩都是很神奇的，是有不一样的特色的。我现在就是基本上每去到一个地方，我都会去找那边的按摩店按摩，不管是什么泰式按摩呀，还是那种什么精油按摩，我都试过。就去，比如说我上我上次去深圳，就是虽然说深圳也属于广州，广州嘛，广不不不不不能这么说，广东这边。对对，广东。然后去深圳的时候，我就在那个 app 上面找嘛，就找到了泰式按摩、精油按摩，主要是它图片摆得很漂亮，我就啊跟我朋友去了。天哪，怎么说呢？体验感很好，但是价钱也真的贵，就比在比我在广州按摩就是贵两倍那不止吧。但是他亲自帮我洗脚、欸，诶，啊，他还帮我搓搓脚、欸，诶，用那个盐粒。反正我啊，可能是我当时时候第一次体验那个泰式按摩吧。那是我第一次，除了在澡堂之外脱光光衣服给他们涂抹精油，我觉得还挺新奇的。我从来在此之前我从来没有试过脱光衣服去呃、啊、给别人抹那个精油，就这样子，好奇怪。我现在想起来还是有点奇怪。你呢？
1: 反正我没有体验过，我只体验过盲人按摩，还有洗脚。<笑>
0: 应该带你去体验一次的，哎，好后悔呀！应该海南的时候，应该就跟我提一次，我就带你去那个老师傅那里。我老板说，那个老师傅开六十年店了，反正我按完，我浑身都爽了
1: 。别提了，我现在对按摩这个东西抱有很深的怀疑态度，就是每次给我按完，我都得疼个两三天。我是不是比较脆弱？他到底……我当时一直以为是嗯，那就说明按对了。不是啊，我听我朋友说，啊、你按完之后就得很放松才对。我说我每次按完我浑身都疼
0: 。我去东北的时候，那边的按摩师教了我一句话，就什么刺挠的疼。你按摩应该是这种感觉，是又很爽，但是又很痛，就是爽着痛那种。我的眼泪
1: 都出来了，然后我每次就想，越痛说明他按的越对。直到我上次在泰安。我在太安跟朋友按完之后，我回家腰酸背痛了一周
0: 都没好，笑死、啊！那你现在哦，你应该你一个人旅游那么多地方嘛，你有没有什么相对以前新的一些变化？思想观念也好，觉得在旅游之呃中途你会改变的一些做法，会有什么新的改变吗
1: ？改变，你说对啊，哪一种方面的
0: 、啊？嗯，先说你的思想嘛，会不会觉得？以前旅游会抱什么样态度呀？去怎么去想这段旅程啊？和现在会有什么不一样吗？还是说在今在现在旅程中，你会觉得得到些什么是以前每一趟旅程中都会没有的呢
1: ？我感觉我一个人旅游就是很随性
0: ，都是很随性吗
1: ？相比于变化的话，我可能
0: 变一了很多，嗯，还转一
1: 。以前我都是一个人吃单人套餐。现在我会找人跟我一起去。嗯、我对于美食的渴望会战胜我的社
0: 恐。感受到了，感受到了。那以前旅游你会注重一些，比如说在住宿方面、游玩方面，会侧重哪一边吗？现在有改变吗
1: ？怎么说呢？这一直是我感觉，我出门的话就没什么挑的呀。就我感觉，对什么住宿。交通方面都没有什么要求，对吃的方面有要求。那些东那些地方能省就省，省下来的都给我挪到吃和玩上
0: 。哦，哎，我想想，我以前就是那种，就是觉得只要到那个地方就好嘛，就会不太注重吃的，特别不注重吃的，可能是因为我爸妈。从他们那边传给我的一些思想，就会觉得啊，吃个馒头也行那种。然后现在呢，就会觉得去了一个新的地方，特别是因为我个人是很喜欢去一些很有民族特色的，地，<笑>就是只要它是民族风浓厚一些地方，或者说它很有特色一些地，或者说是它特别有特色一些地方，我就会去找它的一些特色小吃来吃。我还挺注重一些吃的和住的地方。住的地方是我在去那个地方，提前一两周我就会去找好，一定就是要干净跟宽敞那种。以前的话，也就是随我爸妈一样，就觉得住的随便一点就行，只要去那个地方玩就行。所以我现在还是挺注重，就是吃和住都还挺注重的，这就,就是在旅行当中的一些具体行为的一些改变。诶，还有一个就是说到思想改变，就是我以前出去玩了嘛。哪怕跟我就是跟我爸爸妈妈一起出去，我都会很害怕一个人，我就会觉得说去做什么都要，呃，有人陪我。然后这种害怕孤独的那种呃思想嘛，就会从日常生活中延续到那个旅游当中。然后我这两年吧，就是一个人出去多了之后，就是尝应该说是尝试一个人去迈出那一步之后，我就会发现，哎呀，我好喜欢一个人呀！就是那种我不再畏惧孤独了，我甚至。就是已经慢慢坚定自己，慢慢去在旅游中找到自己，就会想，就会跟自己说：“哎呀，我要加油努力，我要走遍千山万水。”然后就是说，希望自己能去到更多地方，去见到更多不一样的自己吧。就是这个是在这两年之内，呃，明显变化一个很很新的一个思想，是在旅行中给我带来的，就是这样子。哎。还有一个就是我之前有，就是我们刚就是我们刚刚说到那个年龄嘛，你知道吗？在我在尝试一个人出去旅游之前，我其实对年龄还是挺看重的，就会、是、觉得啊，别人就是觉得别人要是越夸我年龄小，我就会越开心。但是现在，因为我有去见过嗯一些岁数也是在三四十岁那些姐姐，哎，我觉得我好羡慕他们的生活状态呀。什么样的生活状态？就是他们有钱有闲，还有资金保养自己，还能去做自己喜欢的事情。我觉得他们才是真正的二十岁，就那种又青春又有钱，又能去到很多很多地方，而且重要是，最重要的是他们有他们自己一些独立的思想。哎，不像我，我现在还看我爸妈养。嗯
1: ，<以>看我结婚了吗、嗯
0: ？不知道，没问。
1: 我感觉我出来就，嗯，怎么说呢？感觉出来旅游的女的还是远大于男性的。然后，如果认识的像你这样说的那些男性，都是一些不婚主义的，然后就活的自己什么的
0: 。对，对，我就是有遇见过，就是在海南那边有遇到过一个哥，叫哥哥吧，叫大叔也不太好听，他就是不婚主义。就是跟他聊天之前，我是不知道，然后跟他聊天之后，发现他不仅是不婚主义，但是他离过婚了，就是他是不婚主义，而且他是丁克，然后平常他的朋友圈更多的就是分享一些视频，就是说为什么不要孩子呀，或者说人生要怎么样怎么样啊，你就会觉得真的是有这样的人的，所以就是有见到过很多这些人之后，我就会就是从之前很。看重自己的年龄啊、容貌啊，当然，其实现在也一样的看重，就会现在的变成了，哎呀，我好像还挺期待自己未来的三三十、三十、三十岁啊、四十、嗯、岁什么的，就会觉得那个时候自己应该也会很好，就不会太过执着于自己要永远年轻这个伪命题吧，自己永远停留在二十岁这个伪命题，就不会再去不太会去执着这个事情了。你有这样的？那种感觉吗？会吗
1: ？我就希望未来的自己能够
0: 更帅，充足
1: 的时间自由
0: 吧。啊，对啊，这句话也是我的心声，也是这样子。加油，把我的医师资格证考完之后，我就跑路。<笑>这句话是可以说吗？放心吧，不会有人，会有同事听到这个播客的。
1: <笑>没事，
0: 因为。因为我把他们都。然后不是你们院
1: 长听到就好
0: 。哦，我没加他。哦，我加了，但是我屏蔽他了
1: 。没有事，没有事
0: ，没有事，没有事。说说到就是刚刚旅游中加到朋友嘛，那其实在交朋友方面，你以前交朋友跟现在交朋友有什么变化吗？以前交朋友会是什么样的
1: ？这个东西我也说不上来，我感觉我一直都是被动交友。啊、哦。
0: 被动交友
1: ，对
0: 。哎，那，嗯，被动交友吗？那你平常，哦，好吧，说的也挺是的，被动交友。那以前那看待朋友那个方面呢？以前会是怎么样说去看待朋友这个身份的呢？嗯，跟现在有什么大的改变吗？或者说一些微小的变化也行，有吗
1: ？我觉得我的变化特别大。
0: 对呀，我我都知道你的变化特别大，快说
1: 。就我之前不是说的吗？就在我一直上大学、谈第一段恋爱之前，我觉得朋友这个身份、uh, uh, 朋友这个关系可有可无。就是你一旦找到了你那个真爱嘛， uh, 然后你的一切都可以跟着他， uh, 就那些就是。你最喜欢的人也是你最好的朋友，也是你的伴侣什么的，就所有事情都，所有的好都给那么一个人就够了，他一个人就可以，嗯，满足你所有的这个精神诉求，所以就不需要什么朋友
2: 。
1: 然后直到分手之后，一个人孤苦伶仃，才发现朋友是多么的重要。恋人只是暂时的，朋友才是永远的。
0: 现在就是这样子的一个念头是吗
1: ？对，又换到了另一个极端来了
0: 。哦，你这个其实是，哎呀，我该怎么说呢？你说对，但是就好像不那么对，但是好像也没有对错之分，好像也就是这样子。你刚刚其实说话那些对的，就是恋，我觉得就是恋人跟朋友，他两个身份就是要分开呀，他们两个不能因为彼此的一些。呃，身份上下，然后变得有所浮动的，因为爱人就是爱人，他就是心里面就是像那个三脚架一样，他就是必须待在有一个他特定的位置，他不会说，呃，因为你朋友的比例上升了，他然后他就下降，不能这样子的。所朋友跟恋人都这样子，你有恋人也不能忘记朋友，你有
1: ，哎、要综合一下
0: ，对，综合一下。我以前吧，嗯、像我朋友在我这这里，应该是以啊。跟你一样上大学吧，上大学是个分界线。上大学之前，我就会觉得朋友很重要，就是觉得每一个人都很重要，就觉得每一个人都要成为我的朋友，就将每一个人都看得很重要。那其实大家都知道这是不好的，人生中哪有那么多重要的人呢？真正重要的人也就那么几个而已了。然后上大学之后，就发现，就是一直围绕在身边的，或者说认识之后一直能够保持很好的关系、比较好的关系，就是那几个。而且现在就是我对于朋友就是变得多面一点，因为我我有也有好几个很好的朋友嘛，但是我并不是跟每一个朋友都是会聊一样的话题的。像我就是嗯，从小到大那个发小吧，我就是还挺少会跟他说一些生活上面事情的，我都是有大事情我才会跟他说的，比如说嗯，我谈恋爱了啊，我分手了，我去哪里医院工作了，我才会。跟他们跟他说啊，我最近怎么样怎么样？就是我跟他就是那种，呃，可能有一个月不联系了，或者说有一一两个星期不联系，然后一联系我们就会打一晚上电话，然后跟他说很多很多我最近发生的事情，就这样子。然后我在大学认识的朋友呢，然后他也是我舍友，然后我们大概四五年什么的嘛，然后。然后我们大学四五年的嘛，然后一直待在一起。他知道我的非常多生活习惯，所以我跟他们两个，跟他们几个就会有一个小群，就会经常说生活上面的一些小事。所以现在就感觉朋友他就是多面性的，他只要能跟我聊天，他只要能跟我呃在一起玩呀，他只要能跟我在一起玩呀，他就是我的朋友。就比如说我跟这个朋友谈的更多，可能就是一些。人生啊，哲学方面的问题，然后跟另一个朋友啊，可能谈的更多是吃吃喝喝的一些问题。就是我现在就是不会说去计较，该谈什么样才是朋友。我现在就会觉得，只要我们能够很好的玩在一起，那我们就是朋友。因为以前会觉得，嗯，真正的朋友应该就是啊什么，我们要从天南地北啊，聊到什么什么的，从人格、啊、聊到什么食物，就是处处都能聊。但其实现在发现并不是，的，因为每个朋友可能有一些自己。擅长事情吧，或者说跟你经历的一些事情也不一样，所以我觉得每个朋友聊的一些方面也不一样。比如说跟你、跟我的呃大学室友朋友、跟我的发小，就是你们几个人聊的那种都是不一样的。你有这感觉吗？可以吗？你现在会有身边这样的朋友吗
1: ？我感觉男女之间聊的差距就挺大的
0: 。哦，来，怎么怎么差距大呢？跟男生？哎。
1: 感觉男生聊不来太深入的哲学性问题
0: ，因为可能别男生脑子没你这么好，他们思想觉悟没你这么高，所以聊不去一起
1: 。可以聊军事、政政治。嗯
0: 、哦，哎
1: ，<是>其实说
0: 到，嗯，你说
1: ，但是聊不了情感哲理
0: 。但是你可以跟一个零聊
1: ，什么
0: ？跟一个零。
1: 不是有认识的，没什么可聊的
0: 。<笑>聊着聊着，我怕你变一了，是吧
1: ？可能的，他掰不完我。我从小到大见识的可多
0: 了。哦、嗯， oh, 我还好哎、欸，我身边，算了，可能有吧，只是我不知道而已罢了。因为我有见过，不太熟的人，他们是一对的，只是这样子，就是。认识的能说到两句话的我都，嗯，我我我我都不知道也没有这样子。像哎，你刚刚说那个跟男生可能都聊不怎么来，我觉得有有几个原因，一个原因就是可能男生他的天性他他就是对感情不细腻，所以在我心里感情细腻男生是很可贵很珍贵的，因为社会上面太少这样的男生了，真的。很多男生，当然这个可能也说到家庭问题了，嗯、家庭啊，一些社会对男生的一些教育问题。所以阿良，我觉得你的那个什么感情细腻度真的是非常好。哎，那女生呢
1: ？女生，女生这不是在跟你聊着吗？
0: <笑>那其他女生呢
1: ？其他女生
0: ？
1: 嗯，忘记了
0: 。忘记了。哎，那你是有多少女生朋友呀？那你的朋友是很多面的嘛？哎，跟我聊这个，跟他聊那个，跟他他他聊那个，没关系，这也是我们的多面朋友。这就是，反正这算是我成长中一个变化吧，就是对待朋友的一个身份地位变了，就是他身份变了，不是地位变了，就是这样子。那你，那刚刚说到感情方面。又提到这个话题了，那在感情方面，你以前会怎么样子呢？那现在又怎么样子呢？有没有什么特别大改变
1: ？这个话题
0: 我知道已经说过了，讲过。<笑><笑>那你说<前>你你挑一个比较大的一个改变方法，改变点吧
1: 。其实说白了，我最近发现也没有什么改变。我最我梦寐以求的是真爱与自由。
0: 我梦寐以求的是真爱与自由，嗯、对，啊，阿良的感情史，嗯、阿良的感情史，嗯嗯、请听重听第二期，它里面有非常详细的说明白了。小阿良现在就是有没有封心所爱
1: ？这不今天刚又封了心吗？哦
0: 哦，对。哎<笑><笑>、欸，你今天这怎么回事？你怎么主动跟人家说？哎、欸，各位朋友们，我这一前情。前情提示一下，你要不你来前情提示一下吧。你跟那个女生我解不通了<笑>啊！行，那那我来解释一下，大概的意思就是他加了一个女生，然后说几句话，然后说几句话之后，他突然之间跟那女生说：“咱们以后就不聊天了吧。”然后那个女生发了个“哦，嗯，阿良，我想问你，为什么你要主动发这句话呢？<笑>是因为她有男朋友了吗
1: ？”你好像也没有了解到。
0: 是你给我发的信息，我没有详细的看吗
1: 啊？啊，是我们拉扯了三个月，然后反正就是没有回馈，然后还每天在这儿给我分享，然后发那些嗯每天的生活啊什么的，但是却感受不到情感的回馈。哦
2: 。Oh. 然
1: 后本来就挺喜欢人家嘛，但是怎么想都感觉。可能不合适吧，就是我这种敏感多疑的，不适合搞这种异地的东西，然后就长痛不如短痛，就拜拜算了
0: 。你这个前心提示你可没跟我说，你就只给我发一张截图，我以为是你跟那个音乐，我以为是你跟那个音乐会上面认识那个女生呢，后面你都没有回我了，没关系，还没,没还没
1: 有聊天呢那边。
0: 哦，没关系，不聊天就不聊天呗。以后还会有你更喜欢的女生然后，在我这方面吧，因为以前其实我有经历过几段感情，都是有点快餐式恋爱，特别是我第一段，就是很懵懂，就是没有说人家不好意思，就是我自己都没有认清楚我自己想要什么，就会觉得哦，身边好多人都谈恋爱，然后刚好就是，然后。就是有人在追我，我就嗯、啊、好，那我们就在一起吧。然后发现在一起之后，这个恋爱之后的生活怎么是这样子呢？就我突然间很模糊、很迷糊，我都一点都没有认清楚，所以后面也就草草的分开了。然后包括我的上一段，我不想把它称之为快餐式，但是的确是速度很快，但是我不后悔的一段恋爱，恋爱吧，就是。只是因为彼此比较喜欢，然后什么都没有考虑过，然后就，呃，很很开心在一起了一段时间之后，就是，就很，你知道吗？双方都很没有拖泥带水的。呃，可能我这边还会想说，你要不要挽留一下我？因为我是的确挺喜欢你的。他说，他就一句话都没有挽留，他说好的，所以就是很不拖泥带水分开了。所以的话就是。经历了就是啊，其实这几段感情间隔也是有几年了。我对这些几年前跟现在，就是我不太今后的感情，我都是不愿意再去进行快餐式恋爱了。就是希望跟呃有可能成为男朋友那个人，就是更多的相处吧，再吃多两顿饭，再看多两个电影这样子吧，就是时间再长一点。慢慢去探索一下对方是什么样的人吧，就不要太快在一起了，因为就是恋爱之后的那个、那种那种心情又不一样了，有点患得患失。如果你在之前没有足够了解过，这可能就是我就是感情成长中的一个变化吧，就是这样子。有没有说？我感觉我
1: 的变化恰好相反，嗯、相反我觉得不要探索了太太久的时间。嗯不要像我探索到后面就已经没什么可探索的了，已经把优点缺点全都探索完了。当你把缺点给探索完之后，你就在没有形成那个关系之前，你就对这些的容忍度可能没那么高了
0: 。那你是探索时间过久了吧？<笑>咱们可能都得去选择一个适中的时间吧。哎，其实我也不大清楚，就是我也不知道他。那个临界点在哪里？我也不知道。他说真正的合适在一起那个时机是什么样的时机？反正就是在我本身的感情经历里面，我是会觉得，嗯，是有一点快，但是我不后悔，就是因为我是喜欢他的。我我跟跟他在一起那段日子我，我哪怕是旷得旷失，哪怕也有伤心、难过，但是我还是比较开心的。反正就是在以后，在接下来，如果我有遇见就是呃男比较喜欢男生的话，我可能就会跟他。选择多点相处一些日子吧，就大家慢慢慢慢的再了解一下，然后再去恋爱之类的吧。其实我也不知道那个什么叫才叫做真正的时机，你知道什么叫做真正时机吗？我不太清楚
1: 。没事时机到了自然会感受得到的
0: 。是吗？时机就
1: 是一种氛围吧
0: 。啊、嗯，真的吗？哎呀，你这样说，我跟我那个上一个男朋友，我可能就是因为。<笑>氛围感到，但是时机没到，好好绕呀，我也不知道，无所谓了<笑>反，反正反正也见不到了，不知道死在哪个角落了。了对，就是哎，其实哎呀，好娇气啊！但你知道吗？其实他在我心里面没有完全的过去。我这个人就是对于失去的人或事物，我就是。我不会去特意抹杀他，我跟你说，我现在手机里面还有他的全部照片和视频，然后包括别人拍的我们俩视频，我全部都还有，我从来没有删过。然后因为在我这边，我就会觉得我会把它放着，等到哪一天，就是时光慢慢流逝，他真真正正的在我生，命里面、生活里面渐走渐远的时候，我才会说，嗯，把它消除吧。所以现在啊，在现在进度条里面来看，他是。他其实是没有在我生活里面消失，他也没有在我心里面消失，只是说搁置了，就是把他放那里了，就我自己在走路，然后把他搁置在一个箱子里面，我也不管他死活那种。
1: <笑>我感觉，要我就先让关于那些的一切全都消失
0: <笑>啊，
1: <笑>不然你看到容易触景生情，一时半会也走不出来
0: 。但是你不会，因为你你是有付出感情，那你不会就是说。啊！你一下子之间全部把他给，呃，从你的心里面丢出去但其实你根本丢不出去、啊，出去的呀！你他还你还是会想他，你怎么你怎么去那个杀他呀？啊、那
1: 触景生情
0: 了啊！所以这就是我前一段时间看到他的视频我就哭的原因吗
2: ？我不知道，<笑>然后
1: 也没有出来。等彻底放下的时候再回头看到的话，可能就没什么感觉了。
0: 对，哎，我就是这个意思，就是现在存着他的所有讯息，就是，也就是一方面这个原因嘛。哎，反正这些，哎，方,方面,面的成长，方方面面的成长嘛，就是经历嘛，不断经历就是成长，然后经历了就是成长，然后成长就是经历。你有没有特别一些，就瞬间觉得自己，呃，不论是心理年龄还是那个。生物年龄上面突然间一下子长大那个时刻有吗？各种方面哪哪个哪哪个时刻会有吗
1: ？我就感觉第一次考研没考上的那个时刻吧
0: 、啊。那个时候是感觉黑暗吗？还是说咋呢？嗯
1: ，就心态变了，对于一些。就是追求的结果，感觉没那么多少的在意，然后觉得自己现在还活着就挺好的
0: 了。那当时候觉得什么才最重要的
1: ？活着最重要呀
0: ！就活着
1: 。活着
0: 。那之后的考研呢
1: ？之后本来没想考的，家里非得让考，然后第二次考研的时候心态就比较平静，十分平静的考完了试，然后。就考上
0: 了，嗯，这也是我觉得是很大一个成长。你说到这个是，我我也跟你一样，是我临近实习嘛，实习就突然间发现，好像要自己面对自己人生那种，真的是很强烈的感觉。因为你要选医院，然后包括你自己未来要选哪条路。虽然说我现在是。呃，定向生我有工作岗位，但是你也不是说你你你定向了，你就有工作的岗位，你也是需要在这个岗位上面去奋斗，你要去考证。包括我的那个合同期到之后，你还要继续选择留在这里工作吗？如果你不选择留在那里工作，那你有给自己准备好盔甲跟宝剑，你要去到哪一个地方单打独斗了吗？然后。这些问题全部抛在我身上，我就会突然间发现我一无所有，就突然间发现自己的人生，哎，怎么突然之间面对自己一无所有的人生？就是那一瞬间觉得自己长大了，好难过。我觉得可能跟你考研之后那个心情是一样的吧，哎，但是你你可能比我浓厚一点，因为你当时只想活着，觉得迷茫。我
1: 就觉得人生在世，不要刻意追求太多的东西，<笑>活在当下，快乐就比
0: 较好。Oh. 对我当时更多是迷茫，我是不知所措，我是不知道该做些什么去说为我的人生做准备，为我的将来做准备，跟为我的工作做准备什么的。同时，我也没有准备好怎么样去跟我的大学生活说拜拜，然后跟我的以前无忧无虑，只需要听别人安排那种生活割裂，就因为我因为。最重要的原因是我没有能力嘛？我现在你看，我现在都还是靠爸妈养的。哎呀，说到这点，我跟你说，以后我孩子要是学医啊，如果我以后有孩子，除非他是真心想学医，否则我是真不想养他，养他读医，太难了
1: 。确实啊，学医这个东西，不能有不能马虎，有混子。
0: 对呀、啊，我我有一个高中同学，他是潮汕大学，他定他不是定向生，但是他考到潮汕大学那边，他当时候考的是他直接报，他比我他我、哦、我现在想起来他好聪明呀、啊，就是早知道当年我也这样子搞好了，他直接硕本硕连读了，就是八年，他直接就是一高考他就报那个本硕连读，所以他现在是八年制，哎反，但是他不是定向，然后反正就。哎呀，我觉得花费还挺多的，真的。而且讲真的，你毕业出来之后那一两年也别妄想说能找到一份能够养活你自己的工作。就是如果以后就是像我现在这样子，我未来一两年我肯定是还是靠我爸妈养的。接下来我要报班学习嘛，那几千块钱还是要我爸妈出，我根本出不起，笑死
1: 。确实没有办法呀
0: ，没有办法。我现在反正现在就是妈妈，我愿意啃老，就是那个意思。反正说这么多成长，哎呀，觉得突然间怎么说？怎么觉觉得自己突然间成长了好多呢？经历的也不是很少，很少很多呀。但是怎么就突然间觉得成长？反正说到这里吧，就想跟就想特别想想跟我自己说一句话，就是没关系啊，多点经历就好了。反正成长这个事情嘛，就是经历越多，然后成长会越好。那句话。怎么说来着？人生是旷野，不是轨道嘛。多给一点自，多给一点自己的那个精力，<笑>真的是很好的。哎，还有一个方面，我发现我自己的道德底线越来越低了。你有感这个感觉吗
1: ？低在哪一方面呢
0: ？哇，各个方面我都觉得低了，各个方面
1: 。道德底线
0: 。对。而且我。最重要是什么呢？是我认识到，呃，这个道德底线越来越低的时候，我并不，我并不觉得说，哎呀，我我什么，呃，道德心低了，而是我突然间意识到，你所有的一些，就是道德，别人规范自己的，都只是这个社会规范你的，而且他只是说用一种口头语言去规范你，用一种，呃，什么什么道德伦理去规范你，他并没有。呃，明明白白、清清楚楚的写在法律文书里面去规范你，的，所以你知道吗？当我认识到这一点的时候，我就突然间觉得，天呐，我长大了，就是我成长了，就突然间我已经能够独立思考，就是我有自己思想。我会觉得说，只是你给我规定的，并不是说什么什么给我规定的，所以说我想做什么都可以，就是就是那个意思吧，就觉得自己在唾弃一些社会其实并不正确的一些底线。对一些习俗不对习俗和底线，我所以我的道德观、道德底线有有在某一方面，或者说在全部都有呈现一个向下走的一个趋势。你有这种就是这种感觉吗？或者你平时做事的时候
1: ？我感觉我可能平时的道德底线就不是很高的样
0: 子。<笑>我,哎、我
1: 最近不是在看一部剧吗
2: ？就是
1: 、啊。s e a m l e s s 无耻之徒，我觉得很适合你现在想说的东西
2: 。就你看
1: 完之后，你会你就会觉得，就是什么道德底线都是社会制度而已。如果你摒弃这些东西，你就会成为一个自由的无赖
0: 。哇，这句话好对呀、啊！等，我把我最近又追回老耳机，把老耳机追回我，我就去看那个无耻之徒。好了，我们刚刚说那么多成长的事情嘛，反正成长就是经历嘛。我觉得就是那句话其实还挺对的，特别是我像我刚刚说的，我为什么觉得自己成长呢？那个时刻其实就是我的一些认知升升级了。随着我不断就是走的地方越来越多，然后认识到的一些知识越来越多，就是在那瞬间我就突然间长大，在那瞬间我思想就是那个升级的。村上春树不是讲过一句话吗？人长大是一瞬间的。哎，我刚刚有没有问过这个问题？你有没有哪一瞬间，你觉得你长大了
1: ？似有非有
0: ，没有说过。哎，那我跟你说一下，我觉得我，就突然间长大那个瞬间，就是我在海南狂岛，呃，我没有狂岛，但是我们当时要去三亚万宁的时候，高速公路，那是我考完驾照之后那几年第一次就是。身边没有长辈，都是我们同龄小伙伴，然后高速上面去自由自驾游。我们四个小孩子，四个小女孩，就是在那边走高速，然后一边走一边聊天，然后一边听歌。我那瞬间，我就觉得，天呐，我好厉害，我能够一个人就是开高速，而且而且我身边的三个小伙伴，他们。将这项主动权全部交给了我，而且他们没有一丝的担心，就会跟我说：“记得走那条路。”我那瞬间就觉得啊，天呐，我好厉害！还有一个瞬间是，我当时候是一个人坐飞机去哈尔滨的，我也觉得我好厉害，你知道吗？从中国最南端去到中国最北端那个地方，我觉得我好厉害，我一个人哎，你不觉得我很厉害吗
1: ？厉害呀、啊！你去西藏是怎么去的呀？
0: 我去西单，我去西单是坐火车去的，坐火车到西宁那边转车，哦、啊啊，不是那个是跟我朋友，哦，对，那个我没有感觉到特别长大的是，是我跟我很熟悉的朋友，跟我很好的朋友在一起，所以我会觉得我们两个还是生活在同样的纬度，只是说去的地方不一样，我并没有特别觉得自己长大了。还有一些事情就是我就是嗯。我你知道吗？就是在跟你认识之前，其实不能算是一根分界线，但是这么说吧，就是跟在旅途之前，我跟一些异性认识，就是在交流过程中，可能都会抱有一些啊，我们以后会不会成为男女朋友，就那种心思，就是那种意思去交流。但是上大学，包括自己去呃旅行，慢慢的认知升级啊，慢慢去成长之后，我就会对现在对所有的异性交往。我第一时间就是，包括哪怕我是对他有哎，我我我很喜欢你那个念头，我所有的行为都会就是正常的男女交往，就不会在那种心里面很尴尬，然后畏手畏脚那样子去交流男女这样子
1: 。反正我对这个还是很清楚的，嗯、可能也是我跟别人交流起来比较通畅的原因吧
0: 。对，就。我在认识到这一点之后，我就会觉得我好厉害。然后我我就突然间发现我的交往变得很从容大方了起来，我就不会一直会畏畏缩,缩缩、尴尴尬尬。明明就是别人都没有那个意思，或者说别人就是只是普通说走啊，去吃个饭什么的。我以前自己我都会说啊，他是不是喜欢我？他是不是想对我做什么？他是不是想骗我钱？就是我现在不会这么觉得，我现在就是会看一下他这个人，他这个人是好的话，走啊，去吃饭，走，一起去玩，就会所有都会从朋友做起，就是包括在男生女生所有交际中，我真的是觉得我自己变得大方了很多，从容了很多。我以前是不会这样做的，包括就是我上一个男朋友，他一开始约我出去吃饭的时候，我一开始抱着拿抱着的那个心情就是，好呀，我也饿了，我也想去吃饭，根本不会去想到。你是不是喜欢我？想约我，就那种。然后后面我把这件事情跟我的朋友说说，当时我是没有意识到我自己变化了。我说完之后，他就跟我说：“天呐，你怎么？你好厉害！你跟男性、跟异性交往怎么可以这么大大方方呀？真的是我好喜欢你这种，你能不能教教我？”我那瞬间我就觉得啊，天呐，我变化这么多嘛！就那几个瞬间，我现在想起来，我还是觉得好自豪，嗯、就那种
1: 。我感觉我就从来没有想过这种东西。
0: 啊，没有吗？可能是因为我以前我感觉想多了，嗯、我
1: 就是普性男了
0: 。哦，哎，不过对，而且我觉得，不过你觉得，我觉得你这样想也是对的，就是男生跟女生交往一定不要想太多，因为很多时候女生只是想普通的跟你呃吃个饭什么的。但是可能就是我以前就是比较敏感，包括说，包括说现在可能也是比较敏感，但是。在这方面，我不会再去尴尬，就是我会从容的面对一切，这是我一个心态变化吧，很重要，就是底层逻辑，就是心态变化，对待所有东西都觉得从容、大胆、大方一点，哪怕知道他是抱着呃其他一些心心思，我都会觉得说好呀，那我们去释放，啊，就是就是、嗯、就是这个态度，我觉得我这点还是蛮好的，很开心自己能够有这点小小的变化，而且。你有听过、听说过一句话就话吧，就是人生只活几个瞬间，有吧？你有没有觉得这句话是对的
1: ？好像没有听过
0: 。就是人活着嘛，就是为几个瞬间嘛。我一开始听到这句话，我没有感觉；直到后面，包括我现在就是回归平静的学习生活嘛，我想起我人生中就是之前里面发生过很开心的那些瞬间，嗯、我都会觉得。真的是为那几个瞬间而活。有时候想起那几个瞬间，我还是会觉得很留念。但是我知道那几个瞬间是不可以长久的，所以就是现在就是努力加油，在为未来发生的那几个瞬间而活着。这句话还挺有意思的
1: 。我倒感觉没有这样，我觉得人活着是是一个过程。瞬间只是过程的结果，哦、没有前面过程的沉淀，怎么会感动这个瞬间呢
0: ？对我去，我还真是觉得人可能就是活几个瞬间，当然过程也很重要，但是我觉得那几个瞬间就可以值得让我铭记一辈子，就那种成长嘛。反正我觉得那几个瞬间也算是我的成长，而且我觉得我愿意做这期节目，我也在成长了，因为。嗯，为什么呢？反正我就是觉得我愿意成长了，愿意去看回以前自己的事情呀、啊，然后愿意去慢,慢慢慢的一起，呃，找到自己一些改变之处呀。嗯、还有一句话就是不要怕试错嘛，拥抱很多的不确定性。我觉得这也是我今天成长的很很好的一个方面。你有没有觉得就是今天的你跟？昨天以往的你有哪一点觉得自己明显不一样了
1: ？我感觉现在比起以往，变得更多的可能就是心态的一个问题吧
0: 。我告诉你一个正确答案，你今天最大变化就是你跟我一起做这期节目，你跟我做一期节目之后。你从今天开始变得就更帅了。今天你比以往哪一天都变得更帅、更帅了，<笑>因为你跟我这个大美女做节目，
1: <笑>可以，很荣幸，这都是我以后这个吹嘘的资本
0: 。对，没错，等我做起来了，哎呀，泼天的富贵就是有你一份，有你十份，给你跨饼，你放心。女生画的饼，绝对，我跟你想，我跟你说，我画的饼，你是绝对可以相信的，因为我画的饼绝对，要是成了，你们都能成，笑死！我经常跟我姐妹画饼。好，我说相我,我相信你。好，就像你给我画的
1: 炸鸡的饼也已经实
0: 现了。<笑>没事，下次你就记住了吧。我哪一天说要给你点夜宵的时候，你就知道，你要准备要，了你要准。啊，对的，没错，哎，你就只需要问我什么时候，哎，<笑>好了，那我们其实这期讲了这么多，都可能是偏向于一个普通聊天形式去问问我们曾经啊，现在有什么特别的瞬间吧。其实，我个人认为我在做这期节目就已经在成长了。然后，观众们，你们在听这期节目。你没有思考到，我觉得你们也就是有成长了。成长就是经历嘛，你经你经历的每一件事都是你成长的每一个瞬间。到结尾了，也想跟大家说，跟用阿良那句话说吧，就是人生是一个过程。但是呢，加上我这句话，我觉得人生呢，怎么说呢？为了那几个高光时刻的瞬间而活住，我觉得也是很有滋味的。所以大家希望，所以希望大家的人生去经历更多事情，去见识到更多事情，然后让自己的见识要升级，让自己的知识也要慢慢的越来越多。因为只有认知升，因为只有认知升级的，你的思想才会慢慢变化，你才会明确认识到，哦，原来你在成长。在路上，我们大家都不要怕试错，然后呢，也要拥抱不确定，然后做自己，然后。坚信自己的成长绝对是有意义的。好了，对我这番结尾，阿良有什么要补充的吗？有什么说的吗
1: ？就是人生前路怎么说呢？就是人生不是矿，人生不是轨道，而是旷野。就感悟生活，<笑>享受人生，就对了
0: 。对，还有一句话怎么说来着？嗯，不是所有的迷失都意味着有但。所以，观众朋友们，如果现在你你也不觉你有什么成长，或者说只是日复一日的去过着你有点迷茫的生活的话，也请相信这段迷茫的生活不会持续很久的。这段迷茫的生活会成为你未来人生中一个很重要的垫脚石。不是所有的游荡都意味着迷失，有时候嘛，我们人游荡一下也是很好的嘛，是吧
1: ？是的。
0: 好啦，那我们的这期播客到这里就结束啦，敬请期待我的下一期播客。阿良，下一期播客录些什么好呢？好了，不用说了，<笑>我们私下说
1: 。可以可以
0: <笑>可以可以。好，那祝观众朋友们早安、午安、晚安。这边是主播小叶，嘉宾呢？阿
3: 良、啊。好啦，<我 S 1> 拜拜。他的心。